0: Chapitre vingt-huit des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre vingt-huit. Retour. D'Artagnan était resté étourdi de la terrible confidence d'Athos. Cependant. Bien des choses lui paraissaient encore obscures dans cette demi-révélation. D'abord, elle avait été faite par un homme tout à fait ivre à un homme qui l'était à moitié. Et cependant, malgré ce vague que fait monter au cerveau de la fumée de deux ou trois bouteilles de Bourgogne, D'Artagnan, en se réveillant le lendemain matin, avait chaque parole d'Athos aussi présente à la mémoire que si, à mesure qu'elles étaient tombées de sa bouche, elles s'étaient imprimées dans son esprit. Tout ce doute ne lui donna qu'un plus vif désir d'arriver à une certitude, et il passa chez son ami, avec l'intention bien arrêtée de renouer sa conversation de la veille. Mais il trouva Athos de sens tout à fait rassis, c'est-à-dire le plus fin et le plus impénétrable des hommes. Au reste, le mousquetaire, après avoir échangé avec lui une poignée de main, alla le premier au-devant de sa pensée. J'étais bien ivre hier, mon cher D'Artagnan, dit-il. J'ai senti cela, ce matin, à ma langue, qui était encore fort épaisse, et à mon pouls, qui était encore fort agité. Je parie que j'ai dit mille extravagances. Et en disant ces mots, il regarda son ami avec une fixité qui l'embarrassa. — Mais non pas, répliqua D'Artagnan, et si je me le rappelle bien, vous n'avez rien dit que de fort ordinaire. — Ah vous m'étonnez.  « Je croyais vous avoir raconté une histoire des plus lamentables. » Et il regardait le jeune homme comme s'il eût voulu lire au plus profond de son cœur. « Ma foi, dit D'Artagnan, il paraît que j'étais encore plus ivre que vous, puisque je ne me souviens de rien. » Athos ne se paya point de cette parole, et il reprit. « Vous n'êtes pas sans avoir remarqué, mon cher ami, que chacun a son genre d'ivresse, triste ou gai. » Moi, j'ai l'ivresse triste, et quand une fois je suis gris, ma manie est de raconter toutes les histoires lugubres que ma sotte nourrice m'a inculquées dans le cerveau. C'est mon défaut, défaut capital, j'en conviens, mais à cela près, je suis bon buveur. » Athos disait cela d'une façon si naturelle que D'Artagnan fut ébranlé dans sa conviction. « Oh, c'est donc cela, en effet, reprit le jeune homme, en essayant de ressaisir la vérité. C'est donc de cela que je me souviens, comme au reste, on se souvient d'un rêve, que nous avons parlé de pendus. — Ah vous voyez bien, dit Athos, en pâlissant, et cependant, en essayant de rire. J'en étais sûr. Les pendus sont mon cauchemar à moi. — Oui, oui, reprit D'Artagnan. Et voilà la mémoire qui me revient. Oui, il s'agissait... Attendez donc... Il s'agissait d'une femme. — Voyez, répondit Athos, en devenant presque livide, c'est ma grande histoire de la femme blonde, et quand je raconte celle-là, c'est que je suis ivre mort. — Oui, c'est cela, dit D'Artagnan, l'histoire de la femme blonde, grande et belle, aux yeux bleus. — Oui, et pendue, Par son mari, qui était un seigneur de votre connaissance, continua D'Artagnan, en regardant fixement Athos.  « « Eh bien voyez cependant comment on compromettrait un homme quand on ne sait plus ce que l'on dit !» reprit Athos en haussant les épaules, comme s'il se fût pris lui-même en pitié. « Décidément, je ne veux plus me griser, D'Artagnan. C'est une trop mauvaise habitude. » D'Artagnan garda le silence. Puis Athos, changeant tout à coup de conversation, « À propos, dit-il, je vous remercie du cheval que vous m'avez amené. »« Est-il de votre goût ?» demanda d'Artagnan. « Oui, mais ce n'était pas un cheval de fatigue. Vous vous trompez, j'ai fait avec lui dix lieues en moins d'une heure et demie, et il n'y paraissait pas plus que s'il eût fait le tour de la place Saint-Sulpice. Ah ça Mais vous allez me donner des regrets. Des regrets Oui, je m'en suis défait. Comment cela Voici le fait, ce matin, je me suis réveillé à six heures. Vous dormiez comme un sourd, et je ne savais que faire. J'étais encore tout hébété de notre débauche d'hier, je descendis dans la grande salle, et j'avisai un de nos Anglais qui marchandait un cheval à un maquignon, le sien étant mort hier d'un coup de sang. Je me rapprochai de lui, et comme je vis qu'il offrait cent pistoles d'un alzian brûlé, « Par Dieu, lui dis-je, mon gentilhomme, moi aussi j'ai un cheval à vendre, et très beau même, » dit-il.  « « Je l'ai vu hier. Le valet de votre ami le tenait en main. »« Trouvez-vous qu'il vaille cent pistoles Oui. Et voulez-vous me le donner pour ce prix-là »« Non. Mais je vous le joue. »« Vous me le jouez ?»« Oui. »« À quoi ?»« Au dé. »« Ce qui fut dit, fut fait. Et j'ai perdu le cheval. »« Ah oh, mais par exemple, » continua Athos, « j'ai regagné le carapasson. » D'Artagnan fit une mine assez maussade. »« Cela vous contrarie ?» dit Athos. « Mais oui, je vous l'avoue, » reprit D'Artagnan. « Ce cheval devait servir à nous faire reconnaître un jour de bataille. C'était un gage, un souvenir. Athos, vous avez eu tort. »« Eh mon cher ami »« Mettez-vous à ma place, » reprit le mousquetaire. « Je m'ennuyais à périr, moi. Et puis, d'honneur, je n'aime pas les chevaux anglais. Voyons, s'il ne s'agit que d'être reconnu par quelqu'un, eh bien la selle suffira. » Elle est assez remarquable. Quant au cheval, nous trouverons quelque excuse pour motiver sa disparition. Que diable Un cheval est mortel Mettons que le mien a eu la morve ou le farcin. D'Artagnan ne se déridait pas. — Cela me contrarie, continua Athos, que vous paraissez tant tenir à ces animaux, car je ne suis pas au bout de mon histoire. — Qu'avez-vous donc fait encore ?— Après avoir perdu mon cheval Neuf contre dix, voyez le coup. L'idée me vint de jouer le vôtre. — Oui, mais vous vous en teintes, j'espère, à l'idée. — Non pas. Je la mis à exécution à l'instant même. — Ah, par exemple s'écria D'Artagnan inquiet. — Je jouai, et je perdis. — Mon cheval ?— Votre cheval. — Sept contre huit. — Faute d'un point. Vous connaissez le proverbe. — Athos vous n'êtes pas dans votre bon sens, je vous jure. Mon cher, c'était hier, quand je vous contais mes sottes histoires, qu'il fallait me dire cela, et non pas ce matin. Je le perdis donc avec tous les équipages et harnais possibles. Mais c'est affreux. Attendez donc, vous n'y êtes point. Je ferais un joueur excellent si je ne m'entêtais pas. Mais je m'entête, c'est comme quand je bois. Je m'entêtais donc. Mais que pûtes-vous jouer? il ne vous restait plus rien. Si fait, si fait, mon ami, il nous restait ce diamant qui brille à votre doigt, et que j'avais remarqué hier. Ce diamant, s'écria D'Artagnan, en portant vivement la main à sa bague. Et comme je suis connaisseur, en ayant eu quelques-uns pour mon propre compte, je l'avais estimé mille pistoles. J'espère, dit sérieusement D'Artagnan, à demi-mort de frayeur, que vous n'avez fait aucune mention de mon diamant,  « Au contraire, cher ami, vous comprenez, ce diamant devenait notre seule ressource. Avec lui, je pouvais regagner nos harnais et nos chevaux, et de plus, l'argent pour faire la route. »« À tous, vous me faites frémir !» s'écria d'Artagnan. « Je parlais donc de votre diamant, à mon partenaire, lequel l'avait aussi remarqué. Que diable aussi, mon cher, vous portez à votre doigt une étoile du ciel !» et vous ne voulez pas qu'on y fasse attention Impossible !« Achevez, mon cher, achevez !» dit D'Artagnan, « car d'honneur, avec votre sang-froid, vous me faites mourir. » Nous divisâmes donc ce diamant en dix parties de cent pistoles chacune. « Ah vous voulez rire et m'éprouver !» dit D'Artagnan, « que la colère commençait à prendre aux cheveux comme Minerve prend Achille dans l'Iliade. »« Non, je ne plaisante pas, Mordieu !» J'aurais bien voulu vous y voir, vous. Il y avait quinze jours que je n'avais envisagé face humaine, et que j'étais là à m'abrutir en m'abouchant avec des bouteilles. — Ce n'est point une raison pour jouer mon diamant, cela, répondit D'Artagnan, en serrant sa main avec une crispation nerveuse. Écoutez donc la fin. Dix parties de cent pistoles, chacune en dix coups, sans revanche. En treize coups, je perdis tout. En treize coups. Le nombre treize m'a toujours été fatal. C'était le treize du mois de juillet que... « Ventre bleu !» s'écria D'Artagnan en se levant de table. L'histoire du jour lui faisait oublier celle de la veille. « Patience !» dit Athos. « J'avais un plan. L'anglais était un original. Je l'avais vu le matin causer avec Grimaud, et Grimaud m'avait averti qu'il lui avait fait des propositions pour entrer à son service. Je lui joue Grimaud, le silencieux Grimaud, divisé en dix portions. « Ah pour le coup !» dit D'Artagnan, éclatant de rire malgré lui. « Grimaud lui-même, entendez-vous cela Et avec les dix de Grimaud, qui ne vaut pas en tout un ducaton, je regagne le diamant. Dites maintenant que la persistance n'est pas une vertu. « Ma foi, c'est drôle !» s'écria D'Artagnan, consolé et se tenant les côtes de rire vous comprenez que me sentant en veine je me remis aussitôt à jouer sur le diamant ah oh, diable dit d'artagnan assombri de nouveau j'ai regagné vos harnais puis votre cheval puis mes harnais puis mon cheval puis reperdu bref j'ai rattrapé votre harnais puis le mien voilà où nous en sommes c'est un coup superbe aussi je m'en suis tenu là D'Artagnan respira, comme si on lui eût enlevé l'hôtellerie de dessus la poitrine. « Enfin, le diamant me reste, dit-il timidement, intact, cher ami, plus les harnais de votre bucéphale et du mien. Mais que ferons-nous de nos harnais sans chevaux J'ai une idée sur eux. Athos, vous me faites frémir. Écoutez, vous n'avez pas joué depuis longtemps, vous, D'Artagnan, et je n'ai point l'envie de jouer. » Ne jurons de rien. Vous n'avez pas joué depuis longtemps, disais-je. Vous devez donc avoir la main bonne. Eh bien, après Eh bien, l'anglais et son compagnon sont encore là. J'ai remarqué qu'ils regrettaient beaucoup les harnais. Vous vous paraissez tenir à votre cheval. À votre place, je jouerais vos harnais contre votre cheval. Mais il ne vaudra pas un seul harnais. Jouez les deux, par Dieu. « Je ne suis point un égoïste comme vous, moi. »« Vous feriez cela ?» dit d'Artagnan indécis, tant la confiance d'Athos commençait à le gagner à son insu. Parole d'honneur, en un seul coup. « Mais c'est qu'ayant perdu les chevaux, je tenais énormément à conserver les harnais. »« Jouez votre diamant, alors. »« Oh, ceci, c'est autre chose. Jamais, jamais. »« Diable !» dit Athos. « Je vous proposerais bien de jouer planchet, mais comme cela a déjà été fait, l'anglais ne voudrait peut-être plus. »« Décidément, mon cher Athos, dit D'Artagnan, j'aime mieux ne rien risquer. »« C'est dommage, dit froidement Athos. L'anglais est cousu de pistoles. »« Eh mon Dieu Essayez un coup, un coup est bientôt joué. »« Et si je perds ?»« Vous gagnerez. »« Mais si je perds ?»« Eh bien, vous donnerez les harnais. » Va pour le coup, » dit D'Artagnan. Athos se mit en quête de l'anglais et le trouva dans l'écurie, où il examinait les harnais d'un œil de convoitise. L'occasion était bonne. Il fit ses conditions. Les deux harnais contre un cheval ou cent pistoles, à choisir. L'anglais calcula vite. Les deux harnais valaient trois cents pistoles à eux deux. Il topa. D'Artagnan jeta les dés en tremblant et amena le nombre trois. Sa pâleur effraya Athos, qui se contenta de dire, « Voilà un triste coup, compagnon, vous aurez les chevaux tout harnachés, monsieur. » L'anglais, triomphant, ne se donnait pas même la peine de rouler les dés. Il les jeta sur la table sans regarder, tant il était sûr de la victoire. D'Artagnan s'était détourné pour cacher sa mauvaise humeur. « Tiens, tiens, tiens dit Athos avec sa voix tranquille. Ce coup de dé est extraordinaire, et je ne l'ai vu que quatre fois dans ma vie. Deux as. L'anglais regarda, et fut saisi d'étonnement. D'Artagnan regarda, et fut saisi de plaisir. « Oui, » continua Athos, « quatre fois seulement. Une fois chez M. de Créquis, une autre fois chez moi, à la campagne, dans mon château de... Quand j'avais un château... Une troisième fois chez Monsieur de Tréville, où il nous surprit tous. Enfin, une quatrième fois au cabaret, où il échut à moi, et où je perdis sur lui cent louis et un souper. Alors, monsieur reprend son cheval, dit l'Anglais. Certes, dit d'Artagnan. Alors il n'y a pas de revanche. Nos conditions disaient pas de revanche. Vous vous le rappelez. C'est vrai, le cheval va vous être rendu à votre valet, monsieur. Un moment, » dit Athos. « Avec votre permission, monsieur, je demande à dire un mot à mon ami. »« Dites. » Athos tira d'Artagnan à part. « Eh bien, » lui dit d'Artagnan, « que me veux-tu encore, tentateur Tu veux que je joue, n'est-ce pas ?»« Non, je veux que vous réfléchissiez. »« À quoi ?»« Vous allez reprendre le cheval, n'est-ce pas ?»« Sans doute. »« Vous avez tort. Je prendrai les cent pistoles. » Eh bien, moi, je prends le cheval. Et vous avez tort, je vous le répète. Que ferons-nous d'un cheval pour nous deux Je ne puis pas monter en croupe. Nous aurions l'air des deux fils aimants qui ont perdu leur frère. Vous ne pouvez pas m'humilier en chevauchant près de moi, en chevauchant sur ce magnifique destrier. Moi, sans balancer un seul instant, je prendrai les cent pistoles. Nous avons besoin d'argent pour revenir à Paris. Je tiens à ce cheval, Athos. « Et vous avez tort, mon ami. Un cheval prend un écart, un cheval bute et se couronne. Un cheval mange dans un râtelier ou a mangé un cheval morveux. Voilà un cheval, ou plutôt cent pistoles perdus. Il faut que le maître nourrisse son cheval, tandis qu'au contraire, cent pistoles nourrissent leur maître. Mais comment reviendrons-nous Sur les chevaux de nos laquais pardieu On verra toujours bien à l'air de nos figures que nous sommes gens de condition. La belle mine que nous aurons sur des bidets, tandis qu'Aramis et Porthos caracoleront sur leurs chevaux. Aramis. Porthos. S'écria Athos. Et il se mit à rire. Quoi? demanda d'Artagnan, qui ne comprenait rien à l'hilarité de son ami. Bien, bien, continuons, dit Athos. Ainsi, votre avis? et de prendre les cent pistoles d'Artagnan. Avec les cent pistoles nous allons festiner jusqu'à la fin du mois. Nous avons essuyé des fatigues, voyez-vous, et il sera bon de nous reposer un peu. Me reposer Oh non, Athos Aussitôt à Paris, je me mets à la recherche de cette pauvre femme. Eh bien Croyez-vous que votre cheval vous sera aussi utile pour cela que les bons louis d'or Prenez les cent pistoles mon ami, prenez les cent pistoles D'Artagnan n'avait besoin que d'une raison pour se rendre. Celle-là lui parut excellente. D'ailleurs, en résistant plus longtemps, il craignait de paraître égoïste aux yeux d'Athos. Il acquiesça donc et choisit les cent pistoles, que l'anglais lui compta sur le champ. Puis, l'on ne songea plus qu'à partir. La paix signée, outre le vieux cheval d'Athos, coûta six pistoles. D'Artagnan et Athos prirent les chevaux de Planchet et de Grimaud. Les deux valets se mirent en route à pied, portant les selles sur leur tête. Si mal montés que fussent les deux amis, ils prirent bientôt les devants sur leurs laquais et arrivèrent à Crèvecoeur. De loin, ils aperçurent Aramis, mélancoliquement appuyé sur sa fenêtre et regardant, comme ma sœur Anne, poudroyer l'horizon. là et Aramis. « Que faites-vous donc là ?» crièrent les deux amis. « Ah c'est vous, d'Artagnan, c'est vous, Athos !» dit le jeune homme. « Je songeais avec quelle rapidité s'en vont les biens de ce monde. Et mon cheval anglais, qui s'éloignait et qui vient de disparaître au milieu d'un tourbillon de poussière, m'était une vivante image de la fragilité des choses de la terre. La vie elle-même peut se résoudre en trois mots. Erat est fluit. Cela veut dire au fond? demanda d'Artagnan, qui commençait à se douter de la vérité. Cela veut dire que je viens de faire un marché de dupes soixante louis, un cheval qui, à la manière dont il file, peut faire au trot cinq lieues à l'heure. D'Artagnan et Athos éclatèrent de rire. Mon cher d'Artagnan, Ne m'en voulez pas trop, je vous prie, nécessité n'a pas de loi. D'ailleurs, je suis le premier puni, puisque cet infâme maquignon m'a volé de cinquante louis au moins. Ah vous êtes bon ménager, vous autres, vous venez sur les chevaux de vos laquais et vous faites mener vos chevaux de luxe en main, doucement et à petite journée. Au même instant, un fourgon, qui, depuis quelques instants, Pointait sur la route d'Amiens s'arrêta, et l'on vit sortir Grimaud et Planchet, leurs selle sur la tête. Le fourgon retournait, avide, vers Paris, et les deux laquais s'étaient engagés, moyennant leur transport, à désaltérer le voiturier tout le long de la route. « Qu'est-ce que cela ?» dit Aramis, en voyant ce qui se passait. « Rien que les selles »« Comprenez-vous maintenant ?» dit Athos. Mes amis, c'est exactement comme moi. J'ai conservé le harnais par instinct. — Oh là, Bazin, portez mon harnais neuf auprès de celui de ces messieurs. — Et qu'avez-vous fait de vos curés demanda d'Artagnan. — Mon cher, je les ai invités à dîner le lendemain, dit Aramis. Il y a ici du vin exquis, cela soit dit en passant. Je les ai grisés de mon mieux, alors le curé m'a défendu de quitter la casaque et le jésuite m'a prié de le faire recevoir mousquetaire. Sans thèse !» cria d'Artagnan. « Sans thèse Je demande la suppression de la thèse, moi. » Depuis lors, continua Aramis, je vis agréablement. J'ai commencé un poème en vers d'une syllabe. C'est assez difficile, mais le mérite, en toute chose est dans la difficulté. La matière est galante. Je vous lirai le premier chant. Il a quatre cents vers et dure une minute. « Ma foi, mon cher Aramis, dit d'Artagnan, qui détestait presque autant les vers que le latin, ajoutez au mérite de la difficulté celui de la brièveté, et vous êtes sûr au moins que votre poème aura deux mérites. » Puis, continua Aramis, il respire des passions honnêtes, vous verrez. « Ah ça, mes amis, nous retournons donc à Paris Bravo, je suis prêt. » Nous allons donc revoir ce bon Porthos, Tant mieux. Vous ne croyez pas qu'il me manquait ce grand Niais-là Ce n'est pas lui qui aurait vendu son cheval. Fût-ce contre un royaume. Je voudrais déjà le voir sur sa bête et sur sa selle. Il aura, j'en suis sûr, l'air du grand Mogol. On fit une halte d'une heure pour faire souffler les chevaux. Aramis solda son compte, plaça Bazin dans le fourgon avec ses camarades et l'on se mit en route pour aller retrouver Porthos. On le trouva debout, moins pâle que ne l'avait vu D'Artagnan à sa première visite, et assis à une table où, quoiqu'il fût seul, figurait un dîner de quatre personnes. Ce dîner se composait de viandes galamment troussées, de vins choisis et de fruits superbes. « Ah, oh, par Dieu » dit-il en se levant, « vous arrivez à merveille, messieurs !» J'en étais justement au potage, et vous allez dîner avec moi. Oh — Oh Oh fit d'Artagnan, ce n'est pas Mousqueton qui a pris au lasso de pareilles bouteilles. Puis voilà un fricant d'eau piqué et un filet de bœuf. — Je me refais, dit Porthos. je me refais. Rien n'affaiblit comme ces diable de foulures. Avez-vous eu des foulures, Athos ?— Jamais. Seulement, je me rappelle que dans notre échauffourée de la rue Féro, Je reçus un coup d'épée qui, au bout de quinze ou dix-huit jours, m'avait produit exactement le même effet. « Mais ce dîner n'était pas pour vous seul, mon cher Porthos ?» dit Aramis. « Non, » dit Porthos, « j'attendais quelques gentils hommes du voisinage qui viennent me faire dire qu'ils ne viendraient pas. Vous les remplacerez et je ne perdrai pas au change. Oh là, mousquetons, des sièges Et que l'on double les bouteilles !» Savez-vous ce que nous mangeons ici? Dit Athos. Au bout de dix minutes. Par Dieu, répondit d'Artagnan. Moi, je mange du veau piqué au cardon et à la moelle. Et moi, du filet d'agneau, dit Porthos. Et moi, un blanc de volaille, dit Aramis. Vous vous trompez tous, messieurs, répondit gravement Athos. Vous mangez du cheval. Allons donc, dit d'Artagnan. Du cheval. Aramis avec une grimace de dégoût. Porthos seul ne répondit pas. Oui, du cheval, n'est ce pas, Porthos, que nous mangeons du cheval? Peut-être même les carapassons avec. Non, messieurs, j'ai gardé le harnais, dit Porthos. Ma foi, nous nous valons tous, dit Aramis. On dirait que nous nous sommes donnés le mot. Que voulez vous, dit Porthos, ce cheval faisait honte à mes visiteurs, et je n'ai pas voulu les humilier. Puis, votre duchesse est toujours aux eaux, n'est-ce pas? reprit d'Artagnan. Toujours, répondit Porthos. Or, ma foi, le gouverneur de la province, un des gentilshommes que j'attendais aujourd'hui à dîner, m'a paru le désirer si fort que je le lui ai donné. Donné? s'écria d'Artagnan. Oh, mon Dieu, oui, donné, c'est le mot, dit Porthos, car il valait certainement cent cinquante louis et le ladre n'a voulu me le payer que quatre-vingts. « Sans la selle ?» dit Aramis. « Oui, sans la selle. »« Vous remarquerez, messieurs, dit Athos, que c'est encore Porthos qui a fait le meilleur marché de nous tous. » Ce fut alors un hurrah de rire dont le pauvre Porthos fut tout saisi. Mais on lui expliqua bientôt la raison de cette hilarité qu'il partagea bruyamment selon sa coutume. De sorte, « Que nous sommes tous en fond, » dit D'Artagnan. « Mais pas pour mon compte, » dit Athos. « J'ai trouvé le vin d'Espagne d'Aramis si bon que j'en ai fait charger une soixantaine de bouteilles dans le fourgon des Laquais, ce qui m'a fort désargenté. »« Et moi, » dit Aramis, « imaginez donc que j'avais donné jusqu'à mon dernier sou à l'église de Montdidier et aux jésuites Damien, que j'avais pris en outre des engagements qu'il m'a fallu tenir. » Des messes commandées pour moi et pour vous, messieurs, que l'on dira, messieurs, et dont je ne doute pas que nous ne nous trouvions à merveille. Et moi, dit Porthos, ma foulure, croyez-vous qu'elle ne m'a rien coûté, sans compter la blessure de mousqueton, pour laquelle j'ai été obligé de faire venir le chirurgien deux fois par jour, lequel m'a fait payer ses visites doubles sous prétexte que cet imbécile de mousqueton avait été se faire donner une balle dans un endroit qu'on ne montre ordinairement qu'aux apothicaires. Aussi, je lui ai bien recommandé de ne plus se faire blesser là. — Allons, allons, dit Athos, en échangeant un sourire avec D'Artagnan et Aramis. Je vois que vous vous êtes conduit grandement à l'égard du pauvre garçon. C'est d'un bon maître. — Bref, continua Porthos, ma dépense payée, il me restera bien une trentaine d'écus, et à moi une dizaine de pistoles dit Aramis. Allons, allons, dit Athos. Il paraît que nous sommes les crésus de la société. Combien vous reste-t-il sur vos cent pistoles, d'Artagnan? Sur mes cent pistoles? D'abord je vous en ai donné cinquante. Vous croyez? Par Dieu. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Puis j'en ai payé six à l'hôte. Quel animal que cet hôte! Pourquoi lui avez-vous donné six pistoles? C'est vous qui m'avez dit de les lui donner. C'est vrai que je suis trop bon. Bref, en reliquat, vingt-cinq pistoles, dit d'Artagnan. Et moi, dit Athos, en tirant quelques menus monnaies de sa poche, moi vous rien. Ma foi, ou si peu de choses, que ce n'est pas la peine de rapporter à la masse. Maintenant, calculons combien nous possédons en tout. Porthos, trente écus. Aramis. « Dix pistoles et vous d'artagnan vingt-cinq cela fait en tout dit athos quatre cent soixante-quinze livres dit d'artagnan qui comptait comme archimède arrivés à paris nous en aurons bien encore quatre cents dit porthos plus les harnais mais nos chevaux d'escadron dit aramis eh bien des quatre chevaux des laquais nous en ferons deux de maître que nous tirerons au sort avec les quatre cents livres, on en fera un demi pour un des démontés. Puis, nous donnerons les grintures de nos poches à D'Artagnan, qui a la main bonne, et qui ira les jouer dans le premier tripot venu. Voilà. Dînons donc, » dit Porthos. Cela refroidit. » Les quatre amis, plus tranquilles désormais sur leur avenir, firent honneur au repas, dont les restes furent abandonnés à Messieurs-Mousqueton, Bazin, Planchet et Grimaud. En arrivant à Paris, D'Artagnan trouva une lettre de M. de Tréville qui le prévenait que, sur sa demande, le roi venait de lui accorder la faveur d'entrer dans les mousquetaires. Comme c'était tout ce que D'Artagnan ambitionnait au monde, à part, bien entendu, le désir de retrouver Madame Bonacieux, il courut tout joyeux chez ses camarades, qu'il venait de quitter il y avait une demi-heure, et qu'il le trouva fort triste et fort préoccupé. Ils étaient réunis en conseil chez Athos ce qui indiquait toujours des circonstances d'une certaine gravité. M. de Tréville venait les faire prévenir que, l'intention bien arrêtée de Sa Majesté étant d'ouvrir la campagne le premier mai, ils eussent à préparer un continent leur équipage. Les quatre philosophes se regardèrent tout ébahis. M. de Tréville ne plaisantait pas sous le rapport de la discipline. « Et à combien estimez-vous ces équipages ?» dit D'Artagnan. « Oh il n'y a pas à dire, » reprit Aramis, « nous venons de faire nos comptes avec une lésinerie de spartiate, et il nous faut à chacun quinze cents livres. »« Quatre fois quinze font soixante, soit six mille livres, » dit Athos. « Moi, » dit D'Artagnan, « il me semble qu'avec mille livres chacun, il est vrai que je ne parle pas en spartiate, mais en procureur. » Ce mot de procureur réveilla Porthos. Tiens, j'ai une idée, » dit-il. C'est déjà quelque chose. Moi, je n'en ai pas même l'ombre, dit froidement Athos. Mais quant à d'Artagnan, messieurs, le bonheur d'être désormais des nôtres l'a rendu fou. Mille livres. Je déclare que pour moi seul, il m'en faut deux mille. Quatre fois deux font huit, dit alors Aramis. C'est donc huit mille livres qu'il nous faut pour nos équipages, sur lesquels équipages, il est vrai, nous avons déjà les selles. Plus dit Athos en attendant que d'Artagnan qui allait remercier M de Tréville eût fermé la porte plus ce beau diamant qui brille au doigt de notre ami que diable d'Artagnan est trop bon camarade pour laisser des frères dans l'embarras quand il porte à son médius la rançon d'un roi. Fin du chapitre 28.